0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je erbij bent. Als het goed is zit je klaar met je bijbel, pen en papier en anders doe je dat nog eens een keertje op een ander moment. Tijdens de bijbelstudie zullen een hoop teksten voorbij komen, dat ben je inmiddels wel gewend. Sommige zal ik alleen noemen, andere gaan we samen lezen. Ik zal mijn best doen te onthouden dat ik alle teksten twee keer noem, zodat je ze kunt noteren en als je later tijd hebt ze er nog eens op te zoeken. Laatst had ik het erover dat ik kookprogramma's best heel fijn vind om naar te kijken. Ik hou van koken en dat genre, tv-programma's, is zo lekker vrij van stress. Het is helemaal fijn om zo'n programma op te hebben staan, waarin door koks enthousiast gepraat wordt over de ingrediënten en technieken terwijl ik zelf ons potje in de keuken sta te fabriceren. Eten is best belangrijk, daar is iedereen het wel over eens. Hè? Naast water en lucht en licht en warmte, kunnen we niet zonder. Zonder zuurstof niet veel meer dan een minuut of twee, drie voor de meeste van ons. Zonder water hooguit drie dagen en zonder eten kunnen we blijkbaar maximaal 40 dagen voordat ons lichaam sterft. Als we in deze levensbronnen worden gekort, begint ons lichaam al snel allerlei ongewenste manifestaties te krijgen. Dat is algemeen bekend. We slaan even het gebrek aan zuurstof en water etcetera, over. En maken meteen een sprong naar het ontbreken van voedsel. Laten we lezen in Matthäus 4, vers 1 tot 11. Matthäus 4, vers 1 tot 11. Ik wacht even totdat uh, je het uh, erbij hebt. En het zal nu ongeveer wel zo zijn. Dit is, dit, boven staat de verzoeking in de woestijn. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u God's zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, Jeruzalem natuurlijk, en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u uzelf naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven, en dat zij op u opzetten. Uh, ...op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt in mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Vasten is in veel religies een gegeven. Vaak wordt er gevast wanneer een geliefde is gestorven om in de gunst van een god te komen, of als boetedoening. Dit soort vasten duurt vaak langer dan 24 uur, en kan daarom leiden tot geestelijke instabiliteit, wat voor allerlei problemen kan zorgen. In heidense religies wordt vasten door geestelijke leiders ingezet, om in contact te komen met de geestelijke wereld, wat leidt tot demonische activiteiten. In de Joodse traditie is het niet gebruikelijk om langer dan 24 uur te vasten. Het wordt voor bepaalde personen en situaties zelfs ontraden. Om die reden zien we Daniel bijvoorbeeld zich een vorm van langdurig vasten opleggen, drie weken, die hem slechts groente, fruit en water toestaat. Er is maar één dag in het jaar die door God zelf aan zijn volk wordt opgelegd om in te vasten. Dat is Yom Kippur, oftewel de Grote Verzoendag. Verder zijn er nog 24 vastendagen in het Jodendom, maar die zijn door de rabbijnen besloten. Geen van deze vastendagen duurt langer dan een dag, te beginnen bij zonsondergang en eindigend als de eerste drie sterren de volgende avond in de hemel staan. Vasten bestaat in het algemeen tot totale onthouding van eten en drinken. Allerlei andere vormen van zelfzorg, zoals jezelf wassen, etc., zijn wel toegestaan, wordt zelfs aangeraden. Alleen op de grote verzoendag, Yom Kippur, en de negende dag van de maand af, wanneer de vernietiging van beide tempels op die datum wordt herdacht, wordt er verwacht van je dat je je niet wast. Deze vaste dagen duren exact 24 uur. In vroeg bijbelse tijden werd er op individueel niveau gevast. Er werd ook nog op nationaal niveau gevast. Op individueel niveau werd er gevast een teken van rouw. Dat kun je zien bijvoorbeeld in 1 Samuel 31 vers 13. 1 Samuel 31 vers 13. In 2 Samuel 1 vers 12. 2 Samuel 1 vers 12 dus ten teken van rouw, of omdat er gevaar dreigde. Dat zien we in 2 Samenwel 12 vers 16. 2 Samenwel 12 vers 16. Hier gaat het om de zoon die uit David zonde was geboren, met Batsheva, die op sterven lag. Dat kun je ook vergelijken met 1 Koningen 21 vers 27. 1 Koningen 21 vers 27 waarin Agab berouw toonde na het horen van de vooraankondiging van het kwaad dat over Israël zou komen als gevolg van zijn zonde en dat van zijn vrouw. Er werd ook op individueel niveau gevast wanneer een profeet zich wilde voorbereiden op het ontvangen van een goddelijke openbaring. Dat zie je in Exodus 34 vers 28. Exodus 34 vers 28. Je ziet het ook in Deuteronomium 9 en 18. Oh wacht, Deuteronomium 9 vers 9 en 18, 9 vers 9 en 18 en Daniel 9 vers 3. Daniel 9 vers 3. Nog vaker vond een nationaal vaste plaats door de Israëlieten wanneer het volk zich bewust was geworden dat zij uit de gratie Gods waren gevallen. Dat zie je in Richteren 20 en 26. Richteren 20 en 26. Je ziet het in 1 Samuel 7 vers 6. 1 Samuel 7 vers 6. Er werd ook nationaal gevast als het land gebukt ging onder een grote ramp. Zoals de pest of grote droogte. In Joël 1 vers 14. Joël 1 vers 14. En 2 vers 12, 2 vers 12, zie je daar voorbeelden van. Nationaal vaste gebeurde ook soms als er een grote daad zou worden uitgevoerd door een leider in het land. Dat zie je in 1 koningen 21 vers 12. 1 koningen 21 vers 12. Vergelijk dat met 1 Samuel 14 vers 24. 1 Samuel 14 vers 24. Dat is voor je eigen zelfstudie. Als we verder in de Bijbel zoeken, dan zien we twee gevolgen die te maken hebben met onthouding van voedsel voor langere tijd. Oorzaken en gevolgen die tegenovergesteld zijn van elkaar. Aan de ene kant hebben we als oorzaak tijden van oorlog en belegering van steden, waardoor er uiteindelijk voedseltekorten ontstaan. Of zelfs leidt tot totaal gewerk aan voedsel? De honger neemt in die gevallen dusdanig bezit van de inwoners van de belegerde steden, dat helder en rationaal denken plaatsmaakt voor dierlijk instinctief gedrag. We kennen verslagen van moeders die hun eigen kinderen opeten, iets wat geen mens bij zijn volle verstand zou bedenken of zelfs zou overwegen. Een voorbeeld vind je daarvan in 2 Koningen 6 vers 29. 2 Koningen 6, vers 29 en Klaagliederen 4, vers 10. Klaagliederen 4, vers 10. Allemaal gevolg van het overtreden van de Torah en hardnekkig daarin volharden. Daarvoor lezen we nu Leviticus 26, vers 14 tot 23. Leviticus 26, vers 14 tot 33. Ik zei 23 ook, het staat 33. Daar staat, maar als u niet naar mij luistert en al deze geboden niet doet, als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van mijn geboden doet door mijn verbond te verbreken, dan zal ik zelf dit met u doen. Ik zal verschrikkingen over u brengen, tering en koorts die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. En als u dan ondanks dit alles nog niet naar mij luistert... Nou ja, ondanks... Niet naar mij luistert, dan zal ik u vanwege uw zonde zeven, er, zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet. Als u dan tegen mij blijft ingaan en niet naar mij wil luisteren, dan zal ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan. Ik zal de dieren van het veld op u afsturen, en die zullen u van uw kinderen beroven, uw vee, uw vee uitroeien, en u verminderen dat uw wegen er verlaten bij liggen. En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen mij blijft ingaan, dan zal ik zelf ook tegen u ingaan. En zal ik zelf u vanwege uw zonde ook zeven keer harder slaan. Dan breng ik het, kwaad o het zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt, zal ik de pest in uw midden sturen. U zult in de hand van de vijand overge overgegeven worden. Wanneer ik het aan u aan brood laat ontbreken, dan zullen tien vrouwen uw brood in één oven pakken en zij zullen uw brood in afgewege hoeveelheden moeten teruggeven. U zult eten, maar niet verzadigd worden. Als u dan hierom nog steeds niet naar mij luistert en u tegen mij blijft ingaan, nou, de knappe die dat doet, maar het is gebeurd, dan zal ik met grimmigheid woeden. Tegen u ingaan. En zal ik u zelf vanwege uw zonden ook zeven keer erger straffen. Nu komt het. U zult dan het vlees van uw eigen zonen eten. En het vlees van uw eigen dochter zult u eten. Ik zal uw offerhoogte wegvagen en uw wierookaltaren uitroeien. Ik zal uw dode lichaam op de dode lichamen van uw stinkgoden werpen... En mijn ziel zal van u walgen. Ik zal van uw steden een puinhoop maken, uw heiligdommen verwoesten. Ik zal de aangename geur van u offers niet ruiken. Ik zal zelf het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan wonen, zich erover zullen ontzetten. Ik zal u dan onder de volken verstrooien. En ik zal achter u een zwaar trekken. Uw land zal een nij worden in uw steden een puinhoop. Tamelijk heftig. Je ziet dat er een gradatie van hardnekkigheid in het overtreden van Gods geboden bestaat. Dat had hij al voorzien. En daarmee nemen de straffen in, ten, in intensiteit toe, naarmate de eerdere straffen geen inkeer, berouw en bekering hebben bewerkstelligd. En dat het idee dat moeders hun kinderen zouden eten, tot een van de uiterste straffen behoort. Waarom? Omdat de mens zonder onderwerping aan God leeft en redeneert op het niveau dat bij dieren past. Wat totaal in strijd is met het doel dat God heeft voor de mens. Als dat het niveau is waarop de mens wil bestaan, dan zal de mens daarvoor ook de consequenties dragen die daarbij horen. Aan de andere kant hebben we ook oorzaken voor vasten ten goede. In slechts drie gevallen lezen we in de geschriften van een 40 dagen vaste periode dat geen verlies van faculteiten bewerkte, dat zelfs leidde tot eer van God. De eerste we lezen over Mozes, die op de berg Horeb 40 dagen bij God was. Zonder aards voedsel. En hij bracht de tien woorden op de twee stenen tafelen met zich mee. Toch faalde Mozes aan het einde van zijn bediening. Hij werd in verleiding gebracht door zijn oude vijand Woede. Daar in de woestijn sprak hij niet tegen de rots, zoals de Heer hem had gestraft, maar sloeg het om water te krijgen. Hij werd er zwaar voor gestraft, hij zou het beloofde land zelf niet ingaan, maar het slechts van een afstand zien. We lezen ook over Elia die veertig dagen vastte, terend op het voedsel en drink dat hem door een engel werd gegeven in de woestijn, op weg naar de berg Horeb. Daar toonde de heren zichzelf aan hem. Dat geldt God dus voor Mozes, maar het geldt ook voor Elia. En toch had Elia vlak daarvoor, halverwege zijn bediening, ook gefaald toen wanhoop zich meester van hem had gemaakt daar in de woestijn. Het is geen toeval dat deze twee op de bergen Hermon, weer een berg, samen met Jezus werden gezien door de discipelen toen hij voor het oog van deze drie meest geliefde discipelen verheerlijkt werd. We kennen nog een hooggeachte mens in de Bijbel, trouwens, die in de nabijheid van de heren op de berg Horeb was, dat was Paulus. Dat was geen veertig dagen vaste, hij spendeerde de eerste drie jaar na zijn bekering in Arabië op de plaats van deze berg Horeb. Daar was hij, omdat het, zoals er staat, God behaagde zijn zoon in hem te openbaren, opdat hij het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. De berg Horeb is duidelijk heel belangrijk, maar zelfs Paulus werd het niet gegeven om het veertig dagen zonder voedsel te doen, hoewel hij wel zeer bijzonder werd ontmoet door de heren. Deze beide keren, van Mozes en Elia, waarin iemand dus een veertig dagen vaste periode wist te overleven en nog volledig de controle over zijn lichamelijke en psychische functies beschikte, zijn de mannen die in de heerlijkheid van Joed -He, He Elohim verkeerden samen met Jezus de enige twee de laatste die zo langdurig vast en met glans doorstond was Jezus zelf laten we het verslag van Matthäus nog eens lezen Matthäus 4 vers 1 tot 11 Matthäus 4 vers 1 tot 11 toen werd Jezus door de geest weggeleid door de, naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel en nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast kreeg hij tenslotte honger en een verzoeker kwam bij hem en zei, als u zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, Jeruzalem, en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. Hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent... Werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, U zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de here uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie engelen kwamen en dienden hem. Ook in het evangelie naar Lucas lezen we over deze gebeurtenis. Dat vinden we in Lucas 4 vers 1 tot 13. Lucas 4 vers 1 tot 13, dat gaan we ook lezen met elkaar. Jezus vol van de geest keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de, woest door de duivel, en hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had al veel eerder honger gekregen. En de duivel zei tegen hem, als u zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijken geven, die, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Satan was een beetje ongehoorzaam, want nu bracht hij hem naar Jeruzalem. Hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent werp u zich dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Toen de duivel alle verzoekingen had beëindigd, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. tot een bepaalde tijd zijn belangrijke woorden. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de laatste twee beproevingen zijn verwisseld in deze twee evangeliën. Voor deze studie houden we de versie van Matthäus aan, omdat die het eerst was geschreven. Een hele rit vragen komen onmiddellijk op als we dit zo lezen. Waarom staat er dat Jezus door de geest werd weggeleid? Waarom naar de woestijn? Waarom vastte Jezus daar veertig dagen? Hij verkeerde niet zoals Mozes en Elia en Gods heerlijkheid. Of toch wel? Waarom onderwierp hij zich aan de verzoekingen door de Satan? De eerste vraag, waarom staat er dat Jezus door de geest naar de woestijn werd geleid? Als we dit, dit in het licht zien van de studie over de eenheid van God van de afgelopen weken, en we gaan even een paar versen terug naar Matthäus 3 vers 13 tot 16, dan heeft Jezus zich, Matthäus 3 vers 13 tot 16, ik had het beloofd, dan heeft Jezus zich pas ervoor onder toeziend oog van Johannes de doper ondergedompeld in de Jordaan, dit deed hij als eerste daad van de velen die zouden volgen ter vervulling van de Torah. Hij nam een mikve, een ritueel bad met levend, dat wil zeggen stromend water, ten teken van het begin van zijn bediening hier op aarde. Johannes de Doper was getuige van de bevestiging hiervan, doordat hij Gods geest op het lichaam van Jezus zag neerdalen. Dat lees je in Matthäus 3, vers 16 Matthijs 3, vers 16 en Johannes 1, vers 32 tot 34 Johannes 1, vers 32 tot 34 De eenheid van God manifesteerde zich even in een kort moment zichtbaar alleen voor Johannes de Doper Hier zien we hoe Elohim zichzelf toont zowel in de geest als in het vlees in het vlees, lichaam gelijk aan onze, waarin hij zich had ontzet uit zijn heerlijkheid, de bevestiging kreeg van het doel waarvoor het was beschikt. Het lichaam kreeg dus de bevestiging van het doel waarvoor het was beschikt. Daarom kwam de geest van God er ook nog eens op. Jezus als zoon des mensen, met andere woorden, het menselijk lichaam, waarin yud -He -He, de Heere, zich had verbonden, werd, de geest, werd door de geest van Elohim gedreven. Het lichaam en alles wat daarbij menselijk is, onderging de eerste onderwerping aan Gods perfecte wil en toonde daarin al de meervoudige en ondeelbare eenheid van Elohim, van God. Is de timing nog van betekenis? Ja, en daar komen we vanzelf op, terwijl we ook naar de vragen kijken waarom naar de woestijn, waarom 40 dagen vasten en waarom de verzoekingen door de Satan. Zoals we al hebben vastgesteld is een periode van 40 dagen vasten normaliter een onmogelijkheid voor de mens om die te doorstaan met alle vermogens nog intact aan het einde ervan. Een vaste periode in de woestijn maakt dat nog veel zwaarder. Zelf heb ik zes jaar in de High Desert in Zuid-Californië gewoond. Voor de eerste jaren, vooral de eerste jaren, waren heel zwaar. Gewend als ik was aan al het water en natuurlijke groen om me heen, hier in Nederland, waar tussen ik was opgegroeid. Ik weet nog goed hoe het daar in november nog steeds niet had geregend. En dag in dag uit was het zonnig en 25 graden. Wat een heerlijk idee, zouden wij Hollanders zeggen. Maar dat wordt je echt best wel zat op een gegeven moment. In de drie maanden die daarna volgden, was het een soort van winter... waarin er eindelijk natuurlijk groen kwam. Maar dan in maart begon alles weer warm te worden tot heet in de zomer. En alles werd bruin en stoffig. De woestijn is stoffig, heet en leeg. Om je gazon groen te houden in de woestijn... Is dagelijks watersproeien een must? Zelf moet je ook zorgen dat je voldoende drinkt. Je bent wel eens uitgedroogd en dat is echt geen pretje. Een gebrek aan water levert in dat soort contraien al snel hoofdpijn op. Om mee te beginnen, onthouding van voedsel in die hitte maakt je behoorlijk chagrijnig en je voelt je echt lamlendig. Hoe langer dat duurt, des te lastiger het wordt om je emoties de baas te zijn, laat staande naar de trekjes van je karakter te onderdrukken. Dat is een gegeven en daarvoor hoef ik geen veertig dagen te vasten. Jezus ging naar de woestijn ten oosten van de Jordaan. Wat nog meer betekenis eraan geeft, is dat het ten oosten van Jeruzalem was, waar de tempel stond. In de studio Jona. ...is naar voren gekomen wat er zo opmerkelijk is aan de term ten oosten van. In het kader van dit verhaal is dat nog veel belangrijker. We zien overeenkomsten met hoe het Adam en Eva verging in Genesis 3. Genesis 3, dat gaat over de zondeval. En Caïn in Genesis 4, vers 14 en 16. Genesis 4 vers 14 en 16, we gaan even naar Genesis 3 vers 23, Genesis 3 vers 23, Adam en Eva hadden inmiddels gehoord wat de consequenties waren voor het overtreden van Gods gebod. En in 23 staat er, daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Weg, en dan staat er, uit de hof van Eden. Dat is een idioom voor het oosten. Kijk maar in Genesis 4, vers 14 en 16. Genesis 4, vers 14 en 16 Kain zegt tegen de heren, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan en zo, het zal zo zijn dat u, al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de heren zei tegen hem, Daarom zal al wie Kaïn dood zevenvoudig... Oh, wacht, dat is vijftien, die zouden we even overslaan. We gaan naar zestien, sorry. Zestien, toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de heren. Hij woonde in het land Nod, dat betekent dwalen, ten oosten van Eden. Weg van het aangezicht van de heren is een idioom voor ten oosten. Als we dus lezen dat de Heere God Adam en Eva uit de hof van Eden wegzond, lezen we ook dat de Heere God Jerubim ten oosten van de hof plaatst. Waarom? Om terugkeer voor hun onmogelijk te maken zolang als de hof er nog stond. Die ingang stond dus ten oosten. Ten oosten is beeldend voor waar alle onreinheden naartoe worden verdreven wachtend op het oordeel erover dat uit het oosten komt, weg uit, de go uit Gods gratie. In Exodus 10 vers 13, Exodus 10 vers 13 bijvoorbeeld, lezen we dat de Heere tegen Mozes zegt dat hij een oostenwind zal zenden om de sprinkhanenplagen over Egypte te brengen, omdat de farao weigerde in te stemmen met Mozes en Aarons verzoek. In Leviticus 10, vers 4, Leviticus 10, vers 4 lezen we over de twee zonen van Aaron, die vreemd vuur voor God brachten, die hen direct doden. God dode hen dus direct. Dit was in de tent van de ontmoeting, waarvan de deuropening gericht was op het oosten. De lichamen van de beide zonen werden linea recta uit het heiligdom, en dan staat er buiten het kamp gebracht. Zoals Adam en Eva buiten de hof werden gezet. En zoals Caïn ging wonen in het land noord ten oosten van het land van Eden, in de wildernis. Ten oosten is uit de gratie van God, El, vallen. Zowel de ingang van de tabernakel als van de tempels waren geplaatst aan de oostkant, Ze keken dus uit naar het oosten. En Mozes en Aaron met hun families woonden aan de oostkant van de tabernakel vanwege het feit dat zij in dienst stonden van de Heere God. Ze kregen dus de plaats van nederigheid toegewezen, heel duidelijk. Er was dus ook een duidelijke reden waarom Jezus aan de oostkant van de Jordaan was gedoopt. En ook waarom hij daarna terugkeerde naar de woestijn ten oosten ging om de beproevingen te ondergaan en niet naar de Negev, bijvoorbeeld, in het zuiden. Daar waar de eerste adam buiten de hof werd gezet vanwege de zonde waar hij zich aan had schuldig gemaakt, zou de tweede Adam, de heren uit de Hemel, zoals er staat in 1 Korinthe 15, vers 21. 45 en 47, 1 Korinther 15 vers 21, 45 en 47, zou de tweede Adam de Here uit de hemel nu zichzelf aan de beproeving onderwerpen om de verzoeking die de eerste Adam in het aardse lichaam niet kon doorstaan en heeft kunnen doorstaan te repareren. Laten we lezen Romeinen 5, vers 12 tot 21. Romeinen 5, vers 12 tot 21. Er staat daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben, want totdat de wet er kwam, was zonde in de wereld. Zonde werd echter niet toegerekend, als er geen wordt. echter niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden, met eenzelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld is, of eigenlijk een voorschaduw is, van hem die komen zou. En het is met de genadegaving niet zoals met de overtreding. Want als, de overtreding van de ene, want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn. Veel meer is de genade van God. En de gave door de genade die er is door die één mens, Jezus Christus, overvloedig ge geweest voor velen. En de gave is niet zoals het was door die ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de, ene dood, van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding, de, dus de schuin gedrukt staat, de veroordelingen gekomen is, over alle mensen tot verdoemenis, zo ook door één rechtvaardigheid, genade over alle mensen tot rechtvaardigheid van het leven. Oh, sorry, rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest opdat, evenals de zonde gere geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. We gaan even specifiek kijken nu naar versen 17 tot 19. 17 tot 19 Want, als door de overtreding van de ene, Adam, de dood geregeerd heeft door de ene, weer de eerste Adam. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid, en dat heeft te maken met Torah, de gaven van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, Jezus Christus, dat is de tweede Adam. Zoals dus door één overtreding verdoemenis is gekomen voor alle mensen, zo komt ook door één rechtvaardigheid, dat is Jezus' offer, de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, de ene Adam, Velen als zondaars aangemerkt worden. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, dus de tweede Adam, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. En voor dat doel liet Jezus zich naar de woestijn leiden ten oosten van Jeruzalem. En daar vastte Hij. Als vasten in de woestijn zo zwaar is, waarom dan ook nog eens veertig dagen? Veertig staat in de Joodse traditie voor beproeving, toetsing en kasteiding, vanwege de frequentie waarin het voorkomt in de Bijbel, maar ook vanwege de gelijkmatigheid of de universe universeelheid van de associatie ervan met periodes van beproeving wel, het staat niet voor veroordeling, zoals het cijfer 9. Het, staat, het wordt geassocieerd met periodes van beproeving. 40 is de som van 5 maal 8. Waarbij 5, zoals we uit de studie van Jona weten, staat voor genade. En 8 wijst naar vernieuwing en opwekking, een nieuw begin. Hieruit leren we dat het cijfer 40 wijst naar beproeving eigenlijk genade incognito is. Dat leidt tot opwekking en vernieuwing, dat is het doel. Dat geldt bijvoorbeeld in de volgende periodes die we in het Eerste Testament te zien krijgen. We zien 40 jaar van beproeving door toetsing voor Israël in de woestijn, maar ook Israël in de periode tussen de kruisiging van Jezus en de verwoesting van Jeruzalem. Er zijn 40 jaar van beproeving door wachten voor Mozes in Egypte. En daarna weer 40 jaar in het land Midian. voordat hij aan zijn grote opdracht kon beginnen. Dat ook weer 40 jaar duurde. Dan hebben we 40 jaar van beproeving door vernedering en onderwerping voor Israël. Het, onder het juk van de Filistijnen. In uh, Richter 13 is dat te lezen. Uh, juk van de Filistijnen in de tijd van Eli in 1 Samuel 4 zie je dat, 1 Samuel 4. maar ook onder Saul. En dat lezen we in handelingen 13, vers 21. handelingen 13 vers 21. Aan de andere kant is 40 ook de som van 4 x 10. En dat verwijst dan naar het vergroten van heerschappij, of om de huidige gebied onder bepaald bewind of bestuur te vernieuwen of die uit te breiden. Daarvan zien we acht periodes in de Bijbel die dit aantonen. 40 jaar van beproeving door voorspoed in bevrijding en rust in het land. Lees in Richteren 3, 5 en 8. Richteren 3, 5 en 8. Er is 40 jaar van beproeving door uitbreiding van gebieden. Onder David, onder Salomo, onder Jerobeam, onder Jehoas en onder Joas. Jezus stelde zich veertig dagen lang aan beproevingen op. Er stelde zich veertig dagen lang bloot aan beproevingen op drie gebieden waar wij mensen finaal de mist mee ingaan. Als we even kijken aan naar de betekenis 48, vernieuwing, opwekking, uitbreiding, van heerschappij, dan staan die zeker in relatie tot de beproevingen die Jezus, Zoon des Mensen en Heren uit de hemel onderging. Feitelijk zien we hier een krachtmeting tussen de Satan, de prins van de wereldmachten en de koning van het heelal plaatsvinden. De verleiding door middel van de beproevingen om de kortste route naar verheerlijking te nemen was fenomenaal sterk. In psalm 17 vers 5, psalm 17 vers 5 staat Ik hield mijn schreden in uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen. En in psalm 23 vers 3, psalm 23 vers 3, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Door zich te bevinden in de woestijn ten oosten en veertig dagen te vasten, maakte Jezus het mogelijk om zichzelf aan Satan te presenteren om dit duel aan te gaan, voordat hij de opdracht waarvoor hij op aarde was gekomen kon uitvoeren. Het is noodzakelijk kennelijk dat er een periode van lijden voorafgaat aan het aanvaarden van Gods opdracht. Denk maar aan Abraham, Jozef, Mozes, David. Allen hebben een lange tijd van lijden en wachten moeten ondergaan, voordat ze er klaar voor waren om de vervulling van hun roeping te zien voltrekken in hun leven. En niet allemaal slaagden ze voor alle beproevingen die in die tussentijd kwamen, maar er was in alle geva gevallen des te meer genade vanwege hun geloof. En zo geldt dat ook voor ons. De beproevingen die Jezus, geest in mens, zou doorstaan in de woestijn, was bovenmenselijk zwaar. En door die te ondergaan en te doorstaan, wist de Satan dat hij werkelijk, met de koning van het heelal en de ware Messias, die Adam en Eva in Genesis 3 vers 15 was beloofd. Wist hij dat hij werkelijk met hem te maken had. En dat hij zijn meerdere had gevonden. Dat zijn tijd eindig is. Halleluja. We lezen nog een keer Matthäus 4 vers 1 tot 11. En daarna gaan we stuk voor stuk door deze Tekst heen. Matthäus 4, vers 1 tot 11 Toen werd Jezus door de woestijn weggeleid naar de woest oh, sorry. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent. Zeg dan dat deze stenen brood worden. En hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven, en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. In versen 3 en 4 lezen we de eerste beproeving, dat was een mentale verzoeking beproeving door mentale verzoeking, frustratie en wanhoop, door de vleeselijke verleiding, honger in dit geval. Jezus' antwoord was volkomen. Hij ging niet in discussie, hij overwoog niets, maar hij citeerde Torah, Deuteronomium 8, vers 3. Deuteronomium 8, vers 3. Versen 5 tot 7... De beproeving was de verleiding om zich alvast te presenteren als Messias Koning. Waarom wachten? Waarom die lange weg afleggen als het nu ook kan? Gewoon het lijden dat Jezus de Zoon van God te wachten staat omzeilen. Hoe verleidelijk om de verlangverwachte Joodse droom van de Messias Koning verleiding zich al zodanig te presenteren direct uit te laten komen voor zijn volk. De Satan hoopte daarmee de profetie in Genesis 3 vers 15 eens en voor altijd onvervulbaar te maken. Jezus' weerwoord was volkomen. Hij ging niet in discussie. Hij veroverwoog niets, maar hij citeerde Torah. Deuteronomium 6 vers 16. Deuteronomium 6 vers 16. In de versen 8 tot 10, de derde beproeving, was de verleiding om wereldheerser te worden alle wereldse macht, glorie en heerlijkheid van alle eeuwen en alle koninkrijken te ontvangen. De Satan hield geen rekening met het feit dat Jezus de Heere uit de hemel precies wist welke glorie en heerlijkheid, macht en kracht de zijne was. Zijn kennis en herinnering daaraan liet al deze wereldse heerlijkheid daarbij meer dan verbleken. Het liet het vergrouwen. Jezus missie hier op aarde is het brengen van Gods Koninkrijk op aarde, niet om de wereldse Koninkrijken te bevestigen. Dus Jezus' weerwoord was weer volkomen. Hij ging niet in discussie, hij overwoog niets, maar hij citeerde Torah. Deuteronomium 6, vers 13, Deuteronomium 6, vers 13 en Deuteronomium 10, vers 20, Deuteronomium 10, vers 20. Alleen absolute onderwerping aan de wil van Elohim maakte Jezus overwinning op de verzoekingen van Satan, zowel in het vlees, mentaal als lusten, volkomen, perfect. Hij vervulde daarmee Gods woord en wil, de Torah, volkomen. De volgende keer zullen we verder gaan hier op deze studie. En ook zien hoe we dat zelf in ons eigen leven kunnen zien en herkennen. Hiermee sluiten we deze Bijbelstudie voor vandaag af. Heb je vragen of wil je een reactie geven op de studie van vandaag? En wil je daarmee een respons op? Volgende week zal dit uur daaraan gewijd zijn. Vul het reactieformulier op onze website in. Of ga naar Facebook, laat daar je reactie achter. En doe gewoon lekker je best erop als je dat uh, leuk vindt. Vragen of reacties die tot woensdag zijn achtergelaten zullen aan bod komen tijdens de uitzending. Ik hoop van je te horen, ik zou het echt leuk vinden. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik heet Debbie van Galen en je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl. Belangrijk om te onthouden, vanaf 1 januari zal voortaan iedere maandagavond om 8 uur een nieuwe aflevering van Onder de Vijgenboom te horen zijn. Dus voortaan. Vanaf 1 januari maandagavond 8 uur s avonds een nieuwe aflevering van Onder de Gewoon. God zegen en vrede voor jou en Li Trots.